0: A Ficha Gamer! Está começando mais um podcast do site Bota Ficha. E hoje nós vamos falar de indies. Vamos aí falar um pouquinho de indies no Bota Ficha, que é um gênero muito legal, um gênero entre aspas, né? Então vamos lá. Eu sou Luigi e não tem demência na minha lista, porque já teve cast
1: Eu sou o Adriano. Vou colocar um joguinho polêmico aqui pra galera jogar, caso
0: interessem. E eu sou o Christopher e meu jogo do ano de 2019 é um indie. Olha aí. Então, vamos lá, gente. Vamos direto para o podcast. Por favor, Adriano, como sempre aí, esse é mais um podcast da série Gêneros. Por favor, quer explicar para os nossos ouvintes aí o que é a série Gêneros?
1: Bom, como o próprio nome já sugere, a gente vai destrinchar um gênero de joguinhos eletrônicos. Dessa vez, a gente vai falar um pouco mais sobre os gêneros indies. Infelizmente, é, sei lá, uma dúvida que todo mundo tem. Vamos ver se a gente consegue sanar, porque ninguém sabe, né, o que é um jogo indie. Qual a diferença de um jogo indie? Bora lá.
0: Bora lá. Só para lembrar, a gente já fez... Cinco podcasts de gêneros, dessa série gêneros, que é rapidinho, bota ficha 007 de corrida 33 de simuladores, 38 de plataforma, 47 de lutinhas e os 55 de, de RPG, do RPG japonês E dessa vez a gente vai falar de indie Antes da gente falar um pouco dos jogos que a gente vai indicar, porque a gente vai indicar quatro aqui, já que não tem quatro participantes, só tem três, então vai ser quatro cada um. É... Existe o gênero indie, gente? É,
2: não, né? <risos> Acabou o podcast, já pode indicar os jogos de vocês. Não, mas... <risos> Por que você acha que não existe? Indie vindo do independente tem muito mais a ver com é, uma quantidade mínima de pessoas, uma falta de verbo, não ter distribuidora geralmente, apesar de hoje em dia a gente ter a Devolver, que é uma distribuidora de jogos indie, as coisas vão mudando, né? Mas é basicamente um jogo sem grande orçamento. E Death Stranding não é indie, só pra deixar claro.
0: <risos> você concorda, Adriano? Sim.
1: Indie não é um gênero, porque no indie tem metroidvania, tem de corrida, tem de luta... JRPG, né? tem de tudo. Então o indie não pode ser um gênero, ele é só ligado ao gasto com o jogo.
0: E, e por que então ele acabou assim, criando uma categoria, assim, um gênero? Porque muita gente coloca lá na, na Steam da Vida... Tá lá, você vai pesquisar, você pesquisar por uma palavra indie, né? Acho que acabou virando meio que mais fácil, né, pra galera, né? Poder distinguir, ah, né? Quando você tá numa
2: loja e você tá procurando por indie, acho que, é, primeiramente, você tá querendo um jogo barato também, né? Ou é isso, ou é um jogo mais autoral? Tem essa parte também.
3: Eu acho que
1: eles é. sempre colocam esse gênero aí mais pra dar um pouquinho mais atenção pra esse povo, porque antigamente não, não tinha tantos como hoje em dia. Hoje em dia tem até a classificação de game do ano indie.
2: E é, isso é uma taxonomia, né? A gente quer colocar as coisinhas tudo em caixinhas direitinho e, e indie encaixa bem também.
0: Pois é, eu não sei se vai estar tá na lista de vocês Mas qual, na opinião de vocês Qual foi o primeiro indie que chegou E meio que tomou a atenção de muita gente
1: Acho que foi o Limbo Mas não tá na minha lista não
0: É, então, acho que também foi o Limbo
2: Eu tô entre se foi o Limbo ou se foi o Braid Eu não lembro agora qual que veio primeiro Mas nenhum deles tá na minha lista também <risos> Apesar de que Limbo é muito bom Braid eu nunca terminei <risos>
0: <risos> Mas eles foram os dois primeiros a popularizar assim, né Que saiu em console e tudo, né É, mais
2: antigo ainda a gente tem o Cave Story Que é um indie japonês Excelente, o Metroidvania Só que ele, não foi ele que explodiu, né Ele já tava lá, ele era um, um Indie underground, antes de indie Virar indie Antes de virar uma moda e tal
3: Uhum.
0: É, é porque eu, eu lembro que, o, que o, o Limbo em si, ele foi muito bem, bem avaliado como na direção de arte, né?
2: É, o tom um, todo monocromático, ele era uma plataforma cheia de puzzles, ele tinha uma história bem enigmática, né? Aberta a teorias, né?
0: Eu acho que, que esses dois aí realmente, eles são bem, bem avaliados, assim, tomou muita... Muita atenção aí, né? Chamou muita atenção aí no mundo.
2: E deixando claro, ó, joguei Limbo, rejoguei ele ano passado e ele se mantém, é um bom jogo. Só que se ele fosse lançado hoje em dia, não teria chance, né, que o nível aumentou muito.
0: Pois é. Hoje, hoje em dia a gente, normalmente, nem mais é indie, né, assim, normalmente é muita empresa grande, né, acaba colocando, fazendo soft indie ali, né. É umas
2: pataquadas aí, tipo, falar que aquele Unravel é indie, só que é EA, que né, deu dinheiro, tipo, não é. É, né? Falar que aquele Child of Light ou aquele outros lá que é fazer Brilliant com a Indie da Ubiart lá da Ubisoft é, Vincent é, Hearts. Não é indie, né? É joguinho de baixo orçamento ali, mas de indie mesmo.
0: É, é que a gente, <risos> o, a gente Paulo,
1: separa. E o, e o ele entra como o indie.
2: Não entra, não <risos> entra. <risos> a é, está
1: ali atrás injetando <risos>
2: dinheiro. Tipo, eu acho que ele é um feito muito. In, tipo, explodir cabeça que é tipo, muita pouca gente pra fazer uma coisa linda e tão boa e agora parece que vai ser melhor ainda só que... Cuphead é né, indie. mais indie né, também né. Cuphead também né, não é indie mais.
0: Eu diria que eles são tipo, é porque a gente classifica como várias coisas né, acho que a gente classifica o triple A né, que é o a né, ali né, e esses aí que a gente tá citando, é meio o AA né, assim, que é meio o médio ali né, é meio que é o título que não chama tanta atenção né.
2: O AA geralmente aqueles jogos medianos né, seria aquele que tipo um orçamento mediano, então acho que aí encaixa mais um Darksiders da vida tudo que a THK Nordic faz agora uhum. e que a THK antes fazia. THK então que... seria um
0: A um A.
2: É, eu acho que é um A tem um A ali
0: é mais bonito de falar, é indie é independente mas é isso, então vamos lá, quem quer começar indicando?
1: Bom, eu posso começar, deixa eu colocar um game que eu joguei, eu viciei. O
2: Ori tava na sua lista? O Ori não. Ah, tá. <risos> Você perguntou de um jeito que depois a gente chegou
1: falando não, não é, é Na não hora é.
0: já teve até cash, ouçam
1: awesome, falar nisso. É, foi mais uma, um tira-tema, né? Porque às vezes a pessoa acha que é, mas como um jogo é financiado e ele entra como exclusividade para tal plataforma, ele deixa de ser indie. O nome já fala, né? É independente. Então se ele tem. Sim. se ele é exclusivo da Microsoft, ele não é independente. Ele tá sendo revisionado ali pela Microsoft Studios ou tanto faz a Sony, por exemplo. Aquele. Aquele Horizon Chase, primeiramente, ele, ele chegou a ser exclusivo só do Play 4, né? Era Play 4 e PC. Uhum.
2: Ah, sim. É bem inspirado em Top Gear, né? Isso.
1: Ó, meu primeiro joguinho, um jogo que eu joguei muito, eu gostei bastante. É um gênero que tá ganhando bastante espaço aí nos joguinhos atuais. O gênero, estilo, né? Metroidvania. Jogo chamado Action Verge.
2: Action? Action Verge. Action Verge. É isso aí. Não
1: sei se vocês jogaram, mas é um joguinho
2: muito bom, espetacular. É um Metroidvania feito por um cara só. É
0: 2016? Acho que é. Acho que é
1: 2015,
2: né? 2015, 2014.
0: É, não um tem Ele é
1: bem antigo. Ele até uma época ele deu um, um rebuliço. Mas
2: lançou pra PS4, assim, de cara, né? Isso. Então já era essa geração,
1: Tempo atrás ele deu ele um reconhecimento porque o cara ficou bravo pra caramba porque não tinha lançado pra, pra Wii U, a Nintendo tava meio que ignorando e o cara meio que começou a xingar no, no
2: Twitter. É quando a Nintendo não ligava pra Indies, né? Essas coisas vão e, vem e vão.
1: Pois é, bem interessante esse caso.
2: Agora é o PS4 que não liga mais aliás a Sony.
1: Ah, é? Cada vez menos. Então quem gosta desse estilo Metroid e nesse esse jogo ele pega muito de, de ambos, né? Só, ele só não tem um pouco de Venom porque ele não tem o, o elemento RPG. Ele puxa mais pro lado do Metroid do que do Venom.
2: Ah, eu, acho, eu sempre achei que ele era um Metroidvania. É, ele não tem a parte de level e tal, mas ele pega várias habilidades que destravam ele, uh, deixam ele percorrer, voltar atrás em um lugar que ele não era inacessível antes. Ele tem bastante disso. E ele é bonitinho, né? Ele é pixel art, ele tem uma história interessante, né? É meio tudo sci-fi, só que meio. Ah, eu tô
0: vendo que ele tem uma bizarrinha. cara. Ele tem, ele tem uma, ele tem uma cara daqueles jogos da da LucasArts. Sabe, do dos League, tipo, do flashback Ele tem um tom mais, parece mais dark, né? Ele
1: é, ele é Isso, dark ele ]zinho. é bem dark, a história dele é bem Cabulosa mesmo <risos> Inclusive, aproveitando o gancho, eles anunciaram o novo Se não me engano, pra esse ano Apareceu na no é, é, tava... da, da Nintendo, o 2
0: Isso que eu tava vendo, né? O cara, olha, olha como o mundo gira, né? você estava é. falando que o cara estava xingando ali dentro, sei lá o quê, o 2 ser exclusivo, né?
2: Exclusivo acho que não, porque ali não tava falando... Aliás, uma parte dos índios lá não eram exclusivos, é e aqui iam saindo no Switch e lá só, na, só calha para Nintendo mostrar que ia sair no Switch. Não quer dizer que é uma exclusividade, apesar de que eu não vi, talvez seja.
1: É uma, é uma propaganda que fazem, igual quando às vezes aparecia na i3 da Sony, o pessoal acha é exclusivo, exclusivo. Não é, cara. gente saiu agora na Stage of
2: Play, é tipo Death Stranding É tipo Final Fantasy 7 Muita gente fica Xenar é exclusivo Mas não, não vai ser né
1: Não Ele vai sair em todas as plataformas Ele só teve um destaque mesmo Na Direct
2: E o criador né Vai querer o destaque Onde quer que for Não importa Quer só falar que é Switch Pode falar Pois é Tá aparecendo
0: <risos> Pois é mas ele mas ele tem upgrade, essas coisas, como realmente um.
2: Não, você ganha.
1: Você ganha habilidades, por exemplo. Você ganha habilidades habilidade. de tipo teletransporte, mini teletransporte. Você consegue, tipo, dois metros pra frente teletransportando. Você consegue dar bug no pixel.
2: Eu acho que isso mais legal é a arma que você buga a fase. Você buga os inimigos e isso muda isso. como que tudo interage com você. É muito legal.
1: Inclusive, tem uma conquista. Se for jogar no, no PC, no, no Xbox ou no Play 4. Tem até pro Vita Recomendo jogar no Vita também
2: Tem até no próprio mas Switch. Eu joguei um pouquinho no Vita Só que eu travei E aí acabei nunca voltando <risos>
1: Você tem a conquista De bugar tudo Todos os inimigos Tudo Tem uma com Um que eu gostei também Que lembra muito Aqueles jogos antigos De Blast Master Metal Warriors Você cria um, um bichinho Você controla Aí você consegue passar Por espaços pequenos Eu gosto muito dessa habilidade Muda totalmente Eu tô vendo que ele lembra Muito Metroid
0: jogo. também né uhum. Sim Lembra bastante bastante.
1: É um jogo em que eu recomendo a galera comprar aí, muito bom.
0: Pois é, boa, boa, boa indicação. O bom é que esse aqui do, do Indies é que a gente só vai indicar jogo bom, né? E jogo barato, né?
3: Uhum.
0: Não, normalmente você tem esse empecilho <risos> É, o meu apesar que não é tão barato, não, tudo bem. Tava vendo aqui, tá tava, tava meio carinho. Mas pô, tá bom, pô, Action Verge, Parece um de Metroidvania. Honesto, honestíssimo. Então, vamos lá. eu vou indicar aqui. eu Vou deixar o Chris por último. Oh. Eu vou, eu vou indicar. Não <risos> hum, vai. Hoje em dia é conhecido pra caralho É um, outro, é um Metroidvania também. Ixi, só vai ter Metroidvania, tá <risos> Será? Vai, né? Olha, Será? tem
2: muito Metroidvania indie, hein? Tem muito. Tem, tem bastante. olhado todo ano. pra é. adiantar
1: aí, ó. Eu selecionei um de cada estilo para não ter esse problema.
0: <risos> <risos> pois é. Não, mas o... Aqui eu tô... Na minha lista, só tem ele de Metroidvania, né? Que ele é o Guacamille, cara. Ah! Uh o Camille é um jogaço Jogaço Porque ele é, o, ele é o Metroidvania clássico Mas ele tem uma temática interessante A cultura
1: mexicana cultura né?
0: mexicana, né? A arena.
1: Ele tem várias, várias tiradas no próprio idioma Muito engraçado, né?
2: Ele é cheio de memes Ele é bem engraçadinho ele, O humor dele é bacana E tem o 2 já também
0: o 2, o 2 eu, eu, eu cheguei a jogar, um pouco, mas eu dei uma parada, porque eu acho que é o, no caso do 2, coletar aquelas, aquelas coisas douradas, então é, tem umas coisas que é muito impossível.
1: Fazer. É, é isso que eu ia falar, o primeiro ele tem umas partes que é bem complexo no jogo, tipo, nem todo mundo vai conseguir estar bem.
0: Exato, exato. E ele tem muita referência, né? Eu acho que o charme do, do Guacamille é que tem muita referência, velho.
2: E a melhor forma de bola, né? De Samus, de virar bolinha e passar nas coisas Virar galinha e passar virar nas
1: coisas galinha, Olha a habilidade que eu falei De ficar pequena, é excelente também
3: uhum.
0: Sim, sim, mas o, o Guacamilo ele é bem interessante Porque ele tem uma mecânica, as habilidades É tudo voltado a A luta livre, né? E o bom é que ele tem um bom combate
2: Né? Muitos sim, metrôs de é muito Às fluido. vezes, tipo mesmo o próprio Ori, a pior parte dele é o combate né? Que agora vai melhorar no 2 É o que a gente acha, pelo menos e o do Guacamele é muito bom.
0: É, eu acho ele muito bom, assim, porque ele tem uma. ele tem aquela pegada de Metroidvania com ação, né? Porque você não usa habilidade, né? Você mata os caras no morro, né? No soco. <risos> Literalmente, né? Essa é a habilidade dele <risos> Pois é, e é legal porque Ele tem algumas coisas até de Castlevania, tem muita referência A Castlevania, principalmente no No chafão final, velho Acho que ele lembra demais o, o Drácula lá que Eu dava muita risada quando, do...
1: quando você vai pegar habilidade Nossa, cara Toda hora tava Obrigada, sabe que, que que, que da tava avisado, cara Seu filho da mãe, né? quebrou minha cabrita, porque por quê? Ela tava lá, não te fez nada Como é que você me dá um soco nela? <risos> Uma brisa, velho Ele mexe é, um, é muito com um o espaço-tempo, né? Outra feature também que eu gosto pra caramba Você mexer com espaço-tempo
0: O 2, ele já, ele já Brinca muito com espaço-tempo, né? Mas no primeiro também, né?
2: Só fica aí a, a observação é de que, se, você, caso você seja daltônico, talvez você tenha um, alguns problemas, porque algumas partes de plataforma e tal, você tem que ficar, é, não lembro agora se é, ele fica indo de dimensão pra dimensão, ou então você tem que acertar as cores certas, eu lembro que tinha o lance das cores.
0: Não, ele e... vai pra dimensão dos mortos e dos vivos, né? É, Chega uma e hora algumas
2: ele... plataformas eu já vi gente da Autônica falar que... eu tentava na sorte, porque eu não sabia. <risos> é.
0: Mas ah, é. é... E não ele acontece. tem um sistema de upgrade né, ali, né? Das habilidades e tal, né? Ele é... ele é muito clássico nesse sentido, né? É um ótimo, eu acho um ótimo jogo, cara. Acho que é um dos melhores índios aí que tem. É ali sem sombra de dúvida. Cris?
2: Então, o meu primeira recomendação aqui... É de 2014, eu joguei no PS4 na época mesmo... É o Transistor... Supergiant Games Que fez o Bastion E depois o Pyre Eu acho ele muito legal Com a história O um visual ele, ele é meio que um RPG Ele é isométrico e você pode ter as suas batalhas em tempo real, ou então você pode pausar e planejar tudo direitinho e apertar pro jogo fazer as ações que você mandou. Ele é muito interessante, ele tem um visual, caramba, que é impressionante. É que algumas pessoas não concordam, acham diferente, acham que Bastion é melhor, mas eu acho que Transistor é uma evolução quanto a Bastion em todos os quesitos. A música eu acho magnífica e tem a ver com a história do jogo. O jogo é muito balanceado com as habilidades que ele tem eu acho que esse foi o maior trampo deles, porque o combate é muito bem feito, e o visual dele, gente, é só vocês é só olhar, não tem como é muito lindo
0: ah, tá vendo aqui a direção de arte é dele, é bem sacanagem bonita,
2: sacanagem né? de linda
0: ele, é bem... ele lembra muito baixo na né? época da mesma empresa, né?
2: É, ele lembra na, na, naquelas, tipo, tem o narrador, né, que antes era, tinha um narrador no Bastion e agora tem a espada, o transistor que fica falando com você. Porque na historinha, já de começo, a primeira coisa que acontece é que eles roubam a sua voz, basicamente. E aí você é uma cantora que ficou muda. Quem fala por você no jogo todo é a espada.
1: Mas ele é... Da que estilo? É. Da aventura?
2: É, então. Ele é visão isométrica de cima. E você vai controlando a Red. Você vai indo, indo pela cidade resolver os problemas da história que tá tendo. Que meio que tá acontecendo o fim do mundo lá. Que é um, ao mesmo tempo é um lance meio cyberpunk. E com uma história também que você pode ter muitas interpretações do que aconteceu lá. Mas ele tem um combate em tempo real ou estratégico. Você escolhe dá pra jogar os dois de boas e é interessante que é, as habilidades que você tem na sua arma são personagens da história também são personagens que você não teve contato né porque geralmente eles já estão mortos quando você consegue isso, é como se pegasse a essência da pessoa, o último resquício dela e aí conforme você usa essas habilidades Você vai sabendo mais da história Desse personagem, o que aconteceu com ele E conforme você vai sabendo disso Você vai sabendo mais do todo o universo Toda a lore do, do joguinho E é muito interessante também que para Ele te incentivar a usar Todas as habilidades, porque às vezes né Você é, fala, ah, tenho nove habilidades Gostei de três, porque você não pode usar Todas ao mesmo tempo, você tem que equipar elas Porque eles têm um tipo um tempo de recarga para você poder usar tudo direitinho e, e você, pra incentivar quando você morre o jogo fala, olha, então você vai perder essa habilidade aqui, que é a habilidade que eu tava usando mais, se, tipo, você não perde, mas você vai ter que ficar sem usar ela por um tempo, é como se ela sobrecarregasse Aí ele te, meio que te força a você usar outros... E com isso você vai adentrando na história de um outro personagem... Porque é assim que o jogo te incentiva... Tipo, você estava usando essas habilidades... Você apoiou nelas e não deu certo? Tenta outras, mistura... Porque você pode misturar, combinar todas as habilidades... Para fazer novos efeitos... Tem muita coisa bacana... Eu acho que de jogabilidade muito boa... A trilha sonora eu acho excelentíssima... Principalmente as cantadas que tem muito a ver com a história muito a ver e viria tranquilo e já ouvi bastante fora do jogo. É Recomendadíssimo pra mim. Transistor 2014 Super Giant Games.
0: Ele tem em português, tudo
2: bonitinho, né? Então, né? Acho que em português esse é o primeiro jogo das recomendações aqui que não tem. Pelo menos na época que eu joguei não tinha. E eu não sei se isso mudou. Que é de uns tempos pra cá que tá tudo vindo em português. Mas... Se você puder...
1: Começou a ficar padrão, né? Tipo, Halo 3, que é mais... Até o God assim... Não,
2: Halo 3 foi um marco, né? Um jogo bem grande, que veio com dublagem e tudo. Mas, é... Acho que foi a partir da, dessa geração que virou meio que norma. Mas esse daí ainda não, não tinha pego. Não, não rolou, infelizmente. Uma dublagem
1: que é excelente, vocês <risos> citaram aí, foi aquele Shadow of Light. Nossa, aquela dublagem lá é...
2: Pô, é bonitinha, é assim. É uma
1: obra de arte, cara. Que é muito quiser.
0: lindo, né? Porque o do Shard of Light, no caso, é porque ele é tudo em poema, né? Sim,
2: sim. sim. É, aí é, acontece algumas coisas, umas traduções, às vezes, não ficam tão boas com ser em inglês. Porque, né, também é poema, né? É difícil, gente, fazer tradução rimando ainda de outra língua. Mas ficou muito bom, concordo. Mas Shard of Light sim. não é indie, mas é um joguinho e talzinho.
0: É. lá, Adriana. Vamos lá,
1: deixa eu falar o meu... Segundo aqui, não sei se vocês jogaram, acho que ficou famoso no um tempo, <risos> impossível não conhecerem o shovel Knight. <risos>
2: Nossa, tá, é. Tá é bem impossível hoje em dia. Tem até amiibo daqui. É,
0: porque hoje em dia Shovel Knight, a gente nem categoriza ele mais como índio, porque ele cresceu tanto de um jeito tão. Não é assim, ruim, véio.
2: Mas né? Ele cresceu tanto que ele hoje né, em dia transcendeu. Ele não é, ele é, não é esse... pequeno, é digo, ele não é. Ele é bem popular. É
0: bem popular. Porra, é demais, velho. É muito popular. Ele é um estilo
1: que é o meu preferido, né? Eu gosto mais de jogos plataforma 2D por causa que antigamente eu jogava muito. Ele realmente, ele te desafia, ele tem várias features boas.
2: É, né? Que você pode destruir seus próprios save points pra ganhar mais dinheiro.
1: Pois é, um jogo que é excelente pra quem não conhecer. <risos> <risos> Compre agora.
0: Ah, <risos> é, então, ele ficou tão popular que ele transcendeu, né? Acho que ele foi o primeiro indie que transcendeu, né?
2: Hum, será? Putz, é algo a se pensar. <risos> assim, olha, tecnicamente, o primeiro indie que transcendeu de verdade foi... Tipo, que transcendeu de uma forma, foi Minecraft. Né? Ah, que foi feito numa game jam. Ah, sim. É. E agora, depois, tava lá, Microsoft comprando por 2 bilhões. E acho que...
0: Pois é, Nossa. isso é verdade, né? Isso é verdade. Mas o Shovel Knight, a, tá, a gente até discutiu no cast do Nemencige, que hoje em dia muitas empresas ficam é, assim, dessas independentes, né? Acabou ficando preso em uma só marca, né? O Shovel Knight foi um, um desses, né? Porque. Virou uma franquia de um jogo só, né? Pois é. <risos> uma franquia de, de um jogo só e tem cinco, seis jogos do Shovel Knight, É muita coisa, velho. Você tem o Shovel Knight no Blade Ed, velho. Então. No Blade não, no. No Bloodstained.
2: Ah, tá. Eu já tava como assim? Como assim? Se é, o Overwatch não, 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 novo não, não, aí não, da Microsoft não,
0: tem o Shovel Knight. É, no Bloodstained. Caraca. No Bloodstained. <risos> Quero ver isso. Pois é. Então...
1: Ele tem até no Yooka-Laylee. Ele é um personagem. É verdade.
0: Então, o bagulho transcendeu de um jeito muito grande, velho.
2: Sim Antigamente seria, sei lá, o Super Meat Boy que ia aparecer na, nas coisinhas todas. no Que sempre tinha um íconezinho, uma conquista, uma coisinha.
1: Ele não tem naqueles joguinhos de luta lá, não, né? O. Como é que fala? É. O Brawl Out?
0: Smash Bros. Não,
1: Brawl. Não, tem
0: um. Brawlhalla. Tem, pô. No Brawlhalla tem, cara. Ele cara. tá no Brawlhalla? Ah, tá no Brawlhalla então. Não chique Eu Acho, que, então. tá. Eu eu jogo, acho que tá. Deixa eu ver aqui, Brawlhalla, Shadow Knight, acho que tá assim. Deixa eu ver, tá assim. Tem skin dele, né? Não tem. Ele não tá disponível, disponível. Não, mas o. Por exemplo, tem. Tem um. Tem tipo um. um Super Smash de Indie. É o Eu não lembro o nome. Qual que é? Brown Out. É, Brawlout. Tem uns Vamos personagens de indie. Ah, é, então, que tem uma porrada, né? Esse jogo parece ser muito legal, velho. É, tem o Camille, tem, tem um monte, né? É, o Guacamile Não, nele.
2: eu tô vendo agora, e Shovel Knight aparece uma carambada de jogos. É, tanto jogo que eu ficaria contando aqui e não conseguiria falar. <risos> <risos> pois é. Até em RPG, até em JRPG, ele tá agora.
0: Caraca, parabéns, parabéns. Então, vamos lá. O meu segundo jogo que eu vou indicar é Chrome Squad. Não sei se vocês
2: oh, já ouviram falar do Chrome Square, aí. Esse jogo brasileiro.
0: Jogo brasileiro, que é um jogo de tático, né? Né? Que ele é focado em Tokusatsu, né? Ele é praticamente, ele é pra quem não sabe é Tokusatsu, Power Ranger e tal, né? É ah, Super e Sentai, ele,
2: né, no caso. É Um
0: Super Sentai, né, no caso. E ele... você, Você é um dublê, né, que você acaba se juntando com seus amigos de dublê e cria um estúdio de tokusatsu, né? pra poder fazer os episódios e tal, e aí você tem o clássico RPG por turno tático, né?
3: Uhum.
0: ali que você vai, você vai fazendo episódios, né? vai gravando episódios e tal
2: você tem que ficar aumentando a audiência do episódio.
0: Exato, você tem que ter patrocinador. E essas coisas, né? Porque o, o level do, dos personagens estão, é praticamente ali, né? Porque o, eles não upam né? de, de level, né? Assim, é mais pela, pelo decorrer você da história. Você vai comprando história.
2: equipamentos, né? Com dinheiro que você pega.
0: Exato, você vai fazendo equipamentos com papel machê, essas coisas. E é <risos> muito legal, cara. Ele tem muita referência, assim, de... De Tokusatsu. Tem bastante, assim. Tem até de Kamen Rider também. E ele é fantástico, né? Porque foi uma galera brasileira que fez, né? Então, eles pegam muita referência de Changeman, Maskman...
2: E tem Megazord.
0: Tem Megazord. Tem batalha de Megazord que é muito legal. Você né? tem também os ataques combinados, né? <risos> que se você fazer uma combinação ali... Você tem o um Mega Golpe especial, né? Com várias armas, né? Ah, sim. E ele tem bastante mobilidade, derrotado.
2: né? Que ele usa os outros pra pular, pra dar mais movimentação.
0: Pra pular. Exato, ele é muito bom, cara. Eu gosto muito dele. E a história dele eu acho muito legal, velho A história é muito legal e tem um plot twist muito maneirinho, velho. Eu gostei muito.
2: Mas só me lembra uma coisa, você sabe, eles têm num momento um diretor que meio que tenta ferrar eles um pouquinho. Acho que o nome Sim. dele era tipo o diretor sabão ou alguma coisa
0: assim. <risos> Pô, eu não vou lembrar, cara.
2: Porque lembrar. pra mim, eu acho que é, porque eu lembro de quando eu vi, eu fiquei falando Ah, olha aí, hein? Ele queria os royalties, ele queria o dinheiro deles, porque é bom lembrar que a Saban, que é a detentora dos direitos de Power Rangers aqui no ocidente, processou o estúdio pra falar, olha, como assim vocês estão fazendo um jogo de Super Sentai? Isso aí eles não podem não, hein? E por isso eles tiveram que fazer em parceria. Com a Saban no caso? Aham, uhum, a Saban processou o estúdio brasileiro. Deu um modo ah, de cabeça pros caras na época. E aí, ao ah, invés de, de bater de frente, eles foram num acordo. Mas, né, deve ter ah. deixado
0: os caras putaços.
3: Eu ah, acho que que É referência.
2: Não... Sabão, sabã,
0: né? É, pois é. E, o... e, ele, e esse diretor, ele realmente ele fa... faz altas confusões ali e tal. Ele some no, no meio do jogo, depois que tem um plot twist lá. É muito legal, né? Porque aí você tem o... Um... Você tem as batalhas de Megazord, né? Que é. Ele é diferente das batalhas do. Por turno, né? Ele não são batalhas. Assim. É batalha por turno, mas é, é diferente, né? Ele é meio que um. Você tem que ativo. Você tem que acertar no momento certo pra atacar. Você vai melhorando o seu Megazord também, né? Ele é personalizável, né? E dependendo de como você vai fazendo as coisas, muda, né? A história, muda usso, algumas coisas que acontecem no decorrer do jogo. Tá? Olha, muito bom. Muito bom. Recomendo demais. Chrome Squad aí. Jogaço. Chris?
2: Tá bom. E o meu segundo aqui de recomendação é... Luigi. Hum. Tá, não. Vou falar de outro antes. Depois, depois a gente falo sobre
0: isso. <risos> fala lá! pô. <risos> Então, você acha Eddie. que vai
2: estar na minha lista, é isso? não, não acho que vai estar na sua lista é uma outra coisa, só que de recomendação ele não pode, ele tem que estar na minha lista assim. <risos> Hollow Knight ah, tá Hollow Knight teremos
3: Hollow
0: caixa Knight. de Hollow Knight quando eu não sei, não lembro, mas Estaremos. <risos> um <dia. risos> Fala aí. <risos> Existem
2: planos, ideias Bem, lançado em 2017 Pela Team Cherry Acho que é australiano o jogo E feito, financiado pelo Kickstarter Mais ou menos uns 57 mil dólares Só é, para fazer o joguinho E dólares australianos ainda, que é menos do que o dólar americano Eles conseguiram fazer Pra mim O que é possivelmente o melhor Metroidvania que existe
0: oh, melhor que Sinfonia da Noite
2: sim eu acho que Sinfonia da Noite só tem uma coisa que se equipara ao Hollow Knight e é a música o Sinfonia da Noite ele tem umas coisas de combate né que não é lá essas ah, coisas tá mas não desmerecendo sim. A influência é a importância, Sim. mas vamos lá, Hollow Knight, ele é um joguinho que muita gente às vezes acaba considerando ele Souls-like por causa de algumas mecânicas dele que eu não acho que seja verdade, mas ele é um ótimo Metroidvania, lindíssimo, belíssimo, com uma ótima trilha sonora, é, com muitos inimigos, acho que chega a ter 150 inimigos, ele tem umas, se você for fazer tudo, mais de 50 horas e ele é aquilo... Eu não sei se ele tem defeitos porque as únicas partes que eu falava, poxa, vocês, vocês passaram a mão, tipo, foram longe demais aqui. É opcional, porque é opcional porque é o desafio para pessoa que quer ter aquele desafio. Mas bem ele conta a história de um insetinho de, acontece tudo num universo, num mundo de insetos em que você acabou por chegar em Dearthmouth essa cidade esquecida que tem um reino lá pra baixo há muito tempo já, já acabou, já morreu, só tá as ruínas e você tá basicamente explorando descobrindo o que aconteceu encontrando um objetivo no meio de tudo e ele tem uma lore que lembra muito Dark Souls, porque ela é meio vaga, só que ela tá sempre lá ela dá pra entender muito melhor do que um Dark Souls. Ela tem uma narrativa mais simples. Só que... E também tem um combate muito bom. Um combate muito responsivo. Que também é cheio de... De jeitos de você modificar. Como ele vai funcionar pra você. Porque você tem amuletos que mudam as propriedades da sua espadinha. né? Que é o seu ferrão. Que é a sua arma que você usa. Tem magias. Tem a, a alma. né? Que você... Tem um... vários conceitos na própria lore. Mas bem... Acho que... Alguém aqui já jogou? Rapaz, a gente tá pra fazer um cast desse jogo.
0: <risos> esse jogo... Eles são é um dos temas né? Gente?
1: Eu tô segurando muito pra falar sobre ele... Porque ele tem muita coisa mesmo pra falar. É um jogo... Excepcional. É, é excepcional.
2: conteúdo. Excepcional. Eu acho bruxaria. Como que saiu um jogo com tanto conteúdo excelente... Financiado no Kickstarter... E não foi um financiamento de Mighty Number 9 que saiu aquela coisa que é, né não sei nem se é melhor do que nada mas então, Hollow Knight
1: queria muito que ele tivesse saído pro Vita mas certeza que não ia eu tentar, também
2: não. Eu, eu queria muito ter jogado no Vita eu fiquei triste porque né, mas eu joguei no PC mesmo tem no Game Pass gente e né quem sabe não rola um cast aí né então já joguem né Olha a recomendação.
0: Pois é. A gente não vai aprofundar... Porque realmente... A gente vai ter um cast próprio... Dele, né? Mas... Fiquem atentos aí... Que a gente vai falar... Se assim, de Hollow Knight...
2: Essa aqui... Ele tem que estar... Num cast de recomendação, pô. É foda.
0: <risos> é. É porque o Hollow Knight... A gente tem um meme... Interno... Né? De grupos de reloading... Que o... Robert fazer a parte do, da equipe, que hoje não faz mais, ele fala que Hollow Knight é genérico. Então, e o Tiago Salomão, que é nosso padrinho, ele discorda totalmente. Então, pra gente gravar um cast desse, tem que ter os dois pra ter treta, entendeu?
2: Genérico? É o
0: que ele falou, agora.
2: G genérico? Não, só me falta falar que parece que foi feito em Flash, né? Porque aí a pessoa tá dodói.
0: <risos> pois é, e aí genérico a gente fala... de Onde? Onde? <risos> E aí, a gente e aí, pra gravar esse cash, tem que ter os dois, porque aí a gente quer treta, né? E a gente quer ver porradaria, né?
2: Não vai ser tem uma treta, vai ser um
0: massacre. Então. E aí tem que ter os dois. sem <risos> assim, os dois não dá pra gravar, porque gerou um meme ali, né? Então tem que ter os dois, entendeu? Mas é isso, a gente não vai se aprofundar, porque vai ter cast sim do Hollow Knight. O importante então, é, é aí. ó,
2: recomendação. Tá aí, joga!
0: Pois é, joga. Lembrando que o dois sai esse ano, hein? Exato, é todos dois É né? o
2: Silk, alguma coisa, né Silk Song uhum,
0: Era
1: ser a DLC, hein Os caras capricharam Os caras deram uma de, de Shovel Knight, transformou hein Transformou
2: num segundo jogo Exato, pelo menos virou um outro jogo Olha só Pois é, Adriana
1: Vamos lá, meu terceiro jogo É um antiquinho Recentemente Recentemente assim, né Eu acho que foi 2018, 2017 Fizeram o remaster Mark of the Ninja
3: Filha é da assim, puta! Vou falar. Ah.
2: <risos> Talvez o melhor stealth 2D. Por, 2Ds da, Por da que vida? você
0: faz isso comigo? Porra, Michael of the Ninja é fantástico, cara. É muito bom. Marcos Ninja, grande. O Mark of the Ninja, é sensacional, velho. Um jogo muito bom,
1: cara. Pra stealth, ele tem um, umas kills excelentes. Você pode sair matando. Porra, pode eu vou ter tanto... que pegar o Trinde
0: aqui na minha vivo. lista. <risos>
1: eu souberto, eu tinha outro jogo aqui pra falar, pô. Tem não, não tem problema, aqui. não.
0: Tem, tanto... tem uma porrada não de jogo pra, pra falar. Na não, não, vai continuar, continua, <risos> continua
1: aí. Mas a reação é <risos> boa.
0: Pois é, a reação tem que ficar, vai lá, continua, pode continuar, sem problema continua,
1: não. É um jogo leve, né? Basicamente, qualquer PC da geração atual consegue rodar. É, ah, teve sim. uma época que eu que tinha pifado minhas minha placas de vídeo. Pera, mano, vou jogar uns joguinhos aqui que eu tenho, que é leve.
2: Mandou aquela Intel Graphics.
1: <risos> pois é, cara, e segurou, o jogo foi de boa, joguei felizão, cara, salvou minha vida.
0: Cara, engraçado é que eu peguei a primeira, a primeira vez que eu joguei esse jogo, porque eu usei ele umas três vezes, né? Quando eu joguei, deram no grupo do Reloading, não do Telegram, no grupo do Facebook, né? O cara tá falando, ah, eu vou dar aí de qualquer jogo aí, tá ligado? E um deles era Mike of the Ninja, acabei pegando. E aí eu joguei e, mano, era muito bom, cara. Ele é um stealthzão, né? 2D, que acho que não tem outro igual, velho. Não tem outro melhor, tem que ser ele, viu?
2: Pra 2D, realmente, eu nunca vi.
0: Pois é, o Assassin's Creed tentou, né, fazer, mas não, não é muito bom, Tentou, não. tentou naquelas, né?
1: É, em 2D, em stealth, acho difícil ter, né? Stealth mesmo, excelente. Assassin's
2: Creed, né o Ubisoft tentou jogar tipo 10 reais ali e falar olha faz um jogo aí eu não fui muito com a cara daqui a, daqueles Chronicles não
1: tinha o Ninja Gaiden né em 3D em
2: 3D? ah mas não é stealth né é, é um jogo de ação muito
0: imperdoável nunca te perdoa ele só te, te pune o tempo todo do início ao fim Pois é mas, ele é, mas ele é muito bom, né? Porque ele tem o sistema de opulpar, up né? As coisas, né? Porque você tem as máscaras, né? E cada máscara dá uma habilidade diferente.
2: Sim, tem aquelas até que... Ah, você, quando você corre, você não, não faz som nenhum. Só que Exato. você não pode atacar. Tem sempre uns porém, assim. E tem muitas opções maneiras. Ele, é o jogo de stealth que você pode... Você realmente consegue fazer o stealth dar certo? Que é muito raro, tipo... Pra mim, que quando eu jogava Metal Gear, principalmente os mais antigos, era sempre aquilo, né? Eu, eu era o pior espião do mundo, chamava a atenção de todo mundo, saía correndo, voltava.
1: É, pior que você achava que tava de boa, né? E quando chegar no final do, do, do jogo, ele te dá um rank lá, ó. Porque não pode fazer barulho nenhum, né, no jogo inteiro. É, mas... Pois é. é. O legal passo, é que ele tem, vai... tipo, o nível do, do som, né, quando você mata o carinha. De saber se, você, se o carinha vai perceber que, que matou ou não. Sim.
0: Sim, ele é, ele é bem bom, mano. Eu gosto muito dele. Ah, o Vou que ele, ele faz dá
2: certo. É tudo Exato. que ele faz dá certo. Ele faz direitinho. E da Clay, Exato. que fez antes, fez o Shank 1, Shenk 2. Que eram hum. jogos meio-meia e depois eles faz, fizeram o Don't Starve. Tudo, tudo a ver, né? Nossa, esse shin também é. eu vou ter que. Deveria ter
0: colocado. Pois é, Don't Starve também é muito bom, né, velho? Don't Starve é realmente. Pois é. Então, vamos lá. O meu, o meu terceiro jogo. O, terceiro? o, terceiro o jogo. É o terceiro? O terceiro Era o terceiro. pra ser o Minecraft Ninja, mas não é. Né? Porque o <risos> não roubou. O meu vai ser. Roubaram o meu jogo, Guigo. o Mas vai ser um jogo que está no Game Pass aí. Eu acho que ele está no PC e no. E no, no console, eu não tenho certeza. Depois tem que dar uma, uma olhadinha. Ele é um RPG por turno Achei que ia né? ser The Messenger, hein? <risos> Não, mas só que ele é... Ele é um RPG por turno, porém Ele tem um charme que ele é cooperativo, né? Ele é co-op, né? Então ele é online né? Que é o For The King
2: Me fala mais, eu sempre vejo lá e ainda não, não testei.
0: Pois é, ele é um jogo de RPG por turno, né? Assim, por turno mesmo, né? E ele não tem uma historinha assim. Ele tem a história básica ali daquele mundo, porque são várias aventurazinhas, né? Como se fosse aventura pronta de DD, sabe? Ali. E aí você tem... Você pode jogar com três pessoas, né? Com três personagens. que aí tem várias classes. Tem caçador, tem... Tem ferreiro, tem herbalista, tem monge, tem bardo. Você tem as classes ali, né? Então ele é bem interessante, assim, porque... Por exemplo, o bardo, você pode Buildar ele de várias formas Você pode buildar ele como dano Como buff, como aumentar né? Aumentar seu status, diminuir o status dos, dos inimigos, você tem o guerreiro Que é o porradeiro, né Ele é muito interessante, né, e ele é Copy, né, você pode jogar com seus amiguinhos Eu não sei se ele é crossplay eu não tenho certeza, mas Ele é muito, ele é muito bom, cara eu gostei muito dele porque eu joguei com os meus amigos né, no Xbox eu joguei todas as aventuras e tal ele é muito gostoso e ele não é aquele mundão aberto assim né ele é um RPG de mesa mesmo assim de tabuleiro você joga até quantos? até três pessoas
2: três pessoas ah, é maneiro não justamente por, por esse lance da cooperação né parece um conceito muito maneiro pra um RPG É, ele você é bem. sua pare assim você só controla você
0: exato eu acho ele muito interessante né? ele é muito bonzinho assim ele É muito bom E ele é de tabuleiro, né? Ele é aquele... Ele de é é tabuleiro like. básico Oi? Ele é roguelike? Como assim? No... Morreu, morreu perde tudo. Aham. Uh -huh. É, você perde a aventura, né? Você <risos> começa de, de novo é Ah, ah bizarro, tem né? um ah, save
2: point Interessante, interessante
0: Pois é, ele é muito bom Eu recomendo Queria ele Queria ter aí. amigos Pois é Eu não sei se ele é crossplay Eu não sei nem se ele... Eu não sei se ele exige muito do PC Se ele, se ele não exige muito do PC... Aí eu jogo com você Tem que dar uma olhada oh. Pra ver se ele exige muito Mas eu acho que ele não exige muito não Normalmente indie ele é levinho, né? É, geralmente é Vamos um ver os requisitos aqui 4 GB de memória E 5 GT Force 750 Eu acho que Intel HD Ah, então roda Ah, então <risos> Então roda de boa Depois eu baixo pra ele então, jogar Intel HD? Intel então, HD Então roda O meu notebookzinho roda Mas é isso Far The King, joguinho bacanudo. Bonito. Vai lá, Cris.
2: Aí já eu de novo, beleza. Eu agora eu vou falar do, do jogo indie que eu mais joguei na minha vida, eu acho. Eu não esperava nada, mas por algum motivo eu joguei ele bastante no PC, joguei ele bastante no Vita e joguei ele bastante no PS4. Que é hum. o de 2011 The Biting of Isaac.
0: É, é, Acho que aqui,
3: conhecido. Né,
2: esse é um daqueles indies famosos, né? Que todo mundo já deve ter ouvido. Ele, quando lançou no PS4, no Vita, ele lançou na Plus já. Então, foi um ótimo mês. Como que é esse jogo Ele é um roguelike. Ele é tipo... E é um dungeon crawler. Ele é tipo uma dungeonzinha de... De Zelda. Sabe? Quando Zelda 2D. Sim. Que você tá basicamente passando por essas dungeons até você chegar no seu inimigo final ele é um roguelike se você morreu morreu só que o lance dele o interessante dele que foi ele que foi basicamente o Bynavisa que começou toda essa leva de roguelike que a gente teve nessa geração é que ele combina poderes. Conforme você vai jogando, você vai desbloqueando a possibilidade de conseguir itens diferentes. E aí você vai juntando esses itens e eles têm sinergia com, em, com você. Bom, vamos voltar lá. Você joga com Isaac, um garotinho que foi jogado no porão pela sua mãe, que acredita que ele está impuro porque ela acha que está ouvindo a voz de Deus e várias coisas assim. E as suas armas são suas lágrimas. E. <risos> o que é bem bizarrinho quando você para pra pensar mas e conforme você vai pegando esses itens por exemplo, do, do nada você tem uma, uma lágrima que ricocheteia, daí você tem uma lágrima que sai de você e ela fica em espiral em todo o, o cenário, ou ela, você de repente tá chorando uh, facas nos seus inimigos e ele vai misturando com ou, várias outros itens e tem muitas so, coisas diferentes que às vezes você tá, chega lá, você tá overpowered pra caramba, destrói na próxima, né, tem a chance de você não conseguir nada e você só acabar morrendo. Assim, se você for muito bom, você consegue ganhar todas. Ele é um jogo justo. Eu só não sou tão bom assim pra ganhar sem itens. <risos> Mas, olha, joguinho tá aí há é bastante tempo porque ele teve o The Bind of Isaac depois ele foi relançado com o Rebirth que aí é, tiraram ele do Eu estilo Não, tem uma sequência desse jogo aí? Então, não, ainda não. Tipo, teve o The Bind of Isaac Aí ele foi relançado, foi feito já um remake em 2014. que foi, Ele foi refeito é, é, em pixel art e com mais sinergia. Em 2014, lançado já direto pra PS4 e PS Vita. Tem pra PC também, claro. E depois teve mais uma expansão, pelo menos uma, que é o Afterbirth. Que aí eles estão é sempre... Ele é um jogo que durou a geração inteira. Tá aí recebendo coisa e... É, pra mim, é o jogo que eu sempre voltava. Um joguinho excelente de podcast também, hein, gente? Muito bom. Quer ouvir um podcast que jogar um joguinho? The Binary é. Vamos lá. Adriano? Centenas de horas.
1: <risos> Vamos lá. Meu quarto e último jogo. Joguinho maneiro pra jogar em co-op. Recentemente, joguei com a galera do... Jogando Casualmente. Overcooked.
0: I, overcooked. O dois? O
1: primeiro é, tem essa nova feature da Steam do Remote Play. O é, Remote Play a gente consegue jogar com alguém online agora. Então tipo, uma pessoa. Joguei
2: bastante com a namorada.
1: Eu também joguei, <risos> joguei com a namorada, <risos> com meu irmão. Com a namorada. Com meus amigos. Cara, a gente foi fez uma bela dupla, viu? Bem esquematizada.
2: Consegui a 3 estrelas. no começo foi, foi uma confusão,
0: mas <risos> depois ficou de boa Cara, o Overcooked 1, eu tô, eu tô jogando o 2, né? A gente até tá. Quando eu jogo o 2, porque o 2 e o 1 é a mesma coisa praticamente, né? O, quando eu tava jogando o 2, a gente meio que. tô jogando com os meus amigos, aí a gente meio que, que faz tipo Masterchef, tá ligado? <risos> Fica Começou falando, o... vergonha da profissão Fica falando, oi, Edmilson de Desliga o freezer, Edmilson Cadê Começou, a carne,
1: o... Edmilson? O, o dois ficou muito difícil, cara O comecinho já é uma apelação, Cara, Tá muito né?
0: difícil Tá muito difícil. Primeiro tá começa
1: é, a ficar difícil Depois do terceiro mundo pra frente O terceiro mundo, eu falo assim, né Os caras não começam no terceiro mundo As fases três pra cima Você Tem que fazer pizza, tem que fazer Os negócios de peixe, tem que cortar Tem que Tá, tem que fazer a bolinha. Esse ficou difícil. Agora no 2, cara, no começo, você é um maluco.
2: No primeiro ou no segundo?
1: O segundo já tem plataforma voando <risos> no começo do jogo. <risos> Uma doideira. É, eu vou dizer
2: que o segundo não teve muita atenção, mas eles expandiram bastante os conceitos, né? Ele é um jogo diferente, não é tipo over de o Overcooked: só coloca o 2. Ali. Eu ouvi dizer que. Só de ter um, é, um
1: multiplayer um já tipo, tá ótimo
0: bastante.
1: já. Aí você pode jogar os itens já né, no 2. Oh. mas o, o primeiro oh, tá. é legal que a música ela fica na sua cabeça os bonequinhos são bem engraçados é, é... são muito
2: carismáticos
1: pois é, se fizer cagada tem cozinha pegando fogo, vir uma bagunça que só, é carro passando na rua, é
2: e é estressante e divertido.
0: <risos> pois é. O engraçado é que o primeiro eu joguei, ele no, no Xbox, que acho que o meu, meu primo comprou, né? Tava em promoção, ele acabou pegando. E aí eu joguei local, mano, com quatro pessoas.
2: Nossa, aí é bagunça, aí é difícil. Não, bagunça. É, é, é de nossa. dois eu acho que é o ideal, hein? Mas... <risos>
1: Então, de, de quatro ele, ele é mais fácil Mas se não for ordenado os quatro É complicado pegar Bastante ponto, porque quanto mais pessoas Maior a pontuação pra você passar Tipo, o jogo ele meio que te fala, já que você quer com mais pessoas Vai facilitar o caramba Vai piorar tá?
2: E a é e é mais... Todo mundo querendo passar por cima do outro
1: Pois é, a probabilidade de quatro pessoas Querendo fazer coisas diferentes é maior do que duas né? Duas, uma vai fazer de um jeito A outra consegue arrumar, agora quatro Aí fica engraçado. E eu, fica, e eu conheci fica ele engraçado pelo. Engraçado, um,
0: ele ficava uma bagunça,
1: pelo, Eu conheci ele pelo um podcast que nem existe mais. Não sei se vocês escutavam aquele Inside, Insidecast.
3: Não, De onde que, que era? era?
1: Era da. Ele era próprio da Microsoft. Ah, é? Aí acabou, acho que dois anos Ah, deles. não tem mais,
0: não. Acho que não acabou, tem não. não tem mais. Xbox Inside.
1: É, Insidecast era você baixa, você Chega. pode e ver eles começando é muito engraçado, eles falam que o legal pra eles era, era xingar o um amiguinho no ouvido, vai seu burro, pega ali vai, deixa eu cair, não, pega lá <risos> tá queimando, tá queimando
2: é, tem muito disso aí, tem, tem que tá é, tem que tá sincronizado aí, senão pode rolar umas briguinhas aí, depois um sabotar o outro <risos> ah, é, 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 então toma, toma aí toma sua carne, toma seu hambúrguer Traga pois ar, é. mesmo
1: mas a recomendação aí, é um ah, é. maneiro pra família... Ano
2: passado ele foi dado de graça pela Epic Games. Ah, Se é? você não tem o ranço da Epic Games, você pode ter tido ele de graça
0: em algum momento. Não, eu não tive um... Não, eu tá, acho que eu e foi essa versão aí. que eu joguei, assim. Pois aí... É, e... Tá no Game Pass 2, então... provei tá aí. É Game Pass de... de Xbox, né? Isso, de Xbox. De tipo, acho vamos que vamos. não. Vamos lá, meu... meu... Minha última indicação... Vai ser um simuladorzinho aí que tá no Game Pass também. Tanto no PC quanto no, no console. No ah, PC, foza, né? No PC. No PC ele tá PTBR. Né, e no console não tá. Mas como meu PC, meu notebookzinho, não roda, eu tô jogando ele no console, que é um simulador de fazendinha, que não é o Stardew Valley. Poxa, mas Stardew Valley, hein? Não, Stardew Valley é top. Mas o... É o My Time at Hum, é outro que eu ainda não
2: testei Mas você já trocou o idioma do seu Xbox? E não tem mesmo?
0: Não, não tem, não saiu a atualização Sai a atualização no PC né, Na versão do PC, mas a versão do, de console Não tá em português ainda
2: Poxa.
0: nem sei se vai estar tá, para falar a verdade, né? Às vezes tem Uma... que
2: pagar para fazer a atualização. Não sei lá. Vamos ah, falar aí. Pois
0: é. Ele é um simuladorzinho de fazenda, né? E ele é o cara. Ele é Stardew Valley. 3D. 3D. <risos> pra quem não sabe, Stardew Valley ele é um simuladorzinho de fazenda lá que você vai fazendo a sua, seu cultivo, né? De fazenda, de plantação, de galinha, vaca. é Basicamente um Harvest Moon. Né? Exato. Só que
2: atualizado para os dias de hoje.
0: Pois é, ele, ele o, o Time Reporter, ele, ele é mais um Harvest Moon mesmo. Só que ele foca muito mais em construção. Em ser, você construir as coisas. crescer esqueci como é o nome da profissão de quem faz construção das coisas:
2: construtor.
0: Construtor, é, ele é o Bob construtor. Exato. Né? <risos> né? E ele é mais focado Pode na construção é marceneiro, é marceneiro, acho que é marceneiro. É mais focado em construção do que na parte da fazenda em si, né? Ah, que é bom. E, você... né? e aqui é bom, ele é, o difer... é ele é diferente, né? Ele deixa ele diferente. Né? Mas ele é tipo e... um farm simulator,
1: você pode fazer tudo voltado pra fazenda?
0: Sim, você pode fazer coisa pra fazenda pode ser marceneiro, você pode ser os dois. É que farm simulator é uma pegada bem mais realista,
2: né? Bem mais nicho, nicho, nicho ali.
0: Exato. E aí, por exemplo, você tem o... Nele, você tem combate. Como que Você tem combate de espadas você tem combate de boxe. Porque você tem meio que dungeon, né? Tem dungeon pra você fazer. Tem então, umas missãozinhas que você vai em evento, que você tem que entrar na dungeon, bater nos bichos. Pra você pegar carne, por exemplo, querer pegar... Coisa de é, lama, você tem que bater <risos> nos bichos, você tem que matar os bichos. Você tem uma espada, <risos> uma espada exato, você tem espada, machado pra cortar. legal,
1: velho.
0: Ele é muito não, interessante. Caninha, é, caçador.
1: Tem se carne ele fazer fazendia com pessoas aí,
0: é uma fazendia diferente. <risos> pois é. E aí se você quiser, por Hans exemplo... Lander. Se você quiser, por exemplo, ser minerador, você vai pras, pras cavernas ali pra, pra minerar e tal, pegar ingrediente para construir as coisas tá, ele é bem, ele é bem aqueles craft, né, de farm simulator mesmo, ele é muito legal, cara, eu gostei muito o Pablito grande Pablito, jaz e Pablito, saudade dele que me indicou aí, eu gostei muito, gostei bastante, pena que não tá em português aí, nos consoles mas fazer o que, faz parte você ah, aprende que um PCzinho, como aí.
2: que é pepino em inglês você vai aprender vários vegetais, Exato. várias frutinhas aí <risos>
0: Exato. E como todo Harvest Moon, Stardew Valley da Vida, você pode se casar com os menininhos né? Então, é bem legal. Muito bom. Recomendei, né? Time airport. Foi. Vai lá, senhor Chris. Último joguinho.
2: Então vamos lá, meu último joguinho lindy aqui. É o meu jogo do ano de 2019. Que ele ainda não lançou para consoles e infelizmente ele não tem tradução para português. A gente ainda não sabe se ainda vai vir com, com os lançamentos para consoles, né? Tá. Perguntaram, ainda tá aí por cima. Tomara que sim, mas eu entendo se não rolar também. Porque ele é um jogo de mais de um milhão de palavras. Ele é mais do que um Senhor dos Anéis inteiro nele. E eu tô falando de um RPG de PC chamado Disco Elysium. viu The Game Awards, né, viu que ele papou todos os prêmios que ele concorreu ano passado
0: Pois é, ele e foi o é... um vencedor, né de, de prêmio, né
2: Sim, sim, de, de melhor narrativa melhor Fresh indie acho que melhor indie e um outro lá, agora que eu nem lembro
0: Acho que ele pegou de direção de, de arte também, né
2: Não, direção de arte foi Control, ele nem concorreu a direção de arte
0: ah, ele, ele concorreu à, à, à trilha sonora, né? Bastante coisa, né? É bonito, ele concorreu a melhor hein?
2: narrativa, jogo independente... Jogo de RPG e melhor estreia independente. Disco Elysium... 1 O nome do, do... Do estúdio dos desenvolvedores lá. Saídos do nada... E... Nossa... É, é o jogo mais bem escrito que eu já joguei na vida. Ele é o jogo... Talvez um dos mais imersivos que... Eu já joguei na minha vida. Ele é... Desculpa, Final Fantasy X... Que é meu favorito dos RPGs, mas esse é o melhor RPG que eu já joguei. E ah, é? é, claro, eu não joguei ah, o é Planescape Torment, que geralmente eles é, comparam ele, né, Em escrita, com ele. Mas, nossa, excelente, excelente. E eu morri nos meus primeiros 15 minutos de jogo, sendo que é um jogo que não tem nem sistema de combate. Só pra deixar claro que qualquer coisa pode acontecer. E essas decisões importam.
1: Caraca, 91 no Metacritic? Não, pois cara, não,
2: ele é excelente.
1: Mas
0: como que ele, ele não tem combate, né, então? Ele tem combate,
2: mas ele não tem sistema de combate. Porque tipo, você tá. Vamos lá, vamos dar a sinopse. Você encarna um detetive que acabou de. Ele acordou depois do maior porre da história que alguém pode ter. Que ele realmente se embriagou e se drogou a um ponto que ele esqueceu com totalmente completamente de quem ele é. Ele tava para investigar um caso, já passou tipo uma semana, é, um caso de assassinato, enforcamento, e nada foi feito, o cara enforcado ainda tá lá, e você não sabe, já mandaram até um parceiro para você, para te ajudar, porque o que que tá acontecendo, você não responde mais, e você não <risos> lembra nem o seu nome você só tem pigmentos, né de o que que você era, o que que você fazia você até pode perguntar se você era um policial e o principal dele na parte de RPG é que ele roda dado pra caramba ele tem várias é, habilidades e isso aí é outro ponto forte, já vou falar então é que essas habilidades é, você coloca em pontos da sua personalidade e elas falam com você, elas são outros personagens só que na sua cabeça então se você tiver muitos pontos em autoridade, por exemplo, a sua, a sua personalidade autoritária, que é fascista, porque ela é autoritária, de policial autoritário, fascista, ela vai começar a falar com você e te dar várias dicas assim e você vai ficar nela de calma aí, eu não sei se eu posso confiar em você também, né? Não sei se o que você tá falando é certo, que é a sua mente falando com você enquanto você tá falando com as pessoas. Eles ficam dando pitaco nas suas conversas o tempo todo. Isso vai depender de onde você tá colocando os seus pontos. Que você tem uma grande árvore de habilidades que você pode colocar e você, cada vez você passa de nível. É, sim, ele tem experiência e nível que você vai ganhando com diálogos ou com outras coisas. É, e é, de vez ou outra, um combate mas Praticamente todos os combates podem ser evitados. É mais se você quiser ser aquele policial que. que quer bater nos outros mesmo, ou quer falar, ó, oh, dá uns tapas na cara dele depois interrogar, quer ser uma coisa mais física. Tem, tem também. Ele tem. Ele, nossa, vai tudo um espectro de, de personalidades e de tipos de que você pode ser. Tanto que quando eu vi isso. Ele tinha a parte de destreza... Que são as principais assim... Tipo no, nos arquétipos assim... É destreza... É instrumentalidade... Que é de coisas físicas... De... né, Perícias físicas... É... Psicológico... E é só lógica... Eu... Vi aquilo e falei... Eu não vou colocar pontos em nada de físico e destreza, vou colocar tudo em inteligência aqui nessa parte do para, meio que paranormal, que às vezes ele pode falar até com objetos. A gente chega nesse ponto, se você colocar pontos demais em uma das personalidades, em um dos pontos dentro de psicologia.
3: Ah, hum, muito e interessante.
2: depois que você, que você coloquei tudo isso, coloquei acho que tudo nesses, eu fiquei com um de vida. Aí o que aconteceu? Já no comecinho Eu achei que, ah, um de vida Não deve ter muita, só vou evitar o combate De boas, né? Primeira coisa Que eu fui fazer, eu olhei no quarto, quando ele acorda né? Não tem nada, ele não sabe o que tá acontecendo Não vai se vestir Eu tinha uma gravata, tava pendurada No No ventilador Eu tentei pegar, rolou o dado Eu não consegui, eu levei dano Eu tive um infarto, eu morri foi para página do obituário e só os seus caras da caras da polícia falando infelizmente não, não foi. Mas tipo e foi o, uh, um o, alcool, o. dado você tá diz é que ele lembra dele. Não é que é, é como ele roda os dados tem várias ações que ele fala antes ó você tem certa porcentagem de chance porque você ganha multiplica você ganha bônus conforme os seus pontos nas suas personalidades você tem uma coisa lá em, em Tipo, você tem mais empatia, colocou em pontos de empatia, e você tem uma, um check de empatia, você vai ter um bônus a mais. Só que ele sempre roda dois dados seis. Que aí é simples, dois dados seis. Mas ele tem sempre a chance, se os dois forem dados um, você perde sempre, se os dois forem dados seis, você acerta sempre. E aí tem a porcentagem lá, então nunca é 100% de chance de falha ou 100% de chance de. de acerto. Tem sempre. E aí? Talvez vá, talvez não dê. Você pode tentar. E ele quer que você tente o tempo todo. Porque quando você erra, alguma coisa ainda vai acontecer. E o jogo vai ir pra frente. Às vezes um erro pode te ajudar. Ele pode te dar uma outra informação. Ele pode fazer um evento, mudar de forma de como ele seria depois. Ele se adapta o tempo todo. E por ter tantas palavras, né? ele tem pouca dublagem. Ele tem dublagem principalmente quando é o seu... Outras pessoas falando com você em tempos determinados, ou quando é o seu cérebro reptiliano falando com você. <risos> que é quando você tá inconsciente bebaço coisas do tipo e você também pode se drogar e tal e tudo mais, ele, você tem um parceiro excelente também com você, se no começo você acha que ele vai ser chato, vai ser a sua bússola moral, só que ele é excelente e ele ainda vai em, em, em coisas políticas muito fortes o tempo todo, porque tipo ele tem um sistema de pensamentos que se você começa a dar muitas respostas de um jeito de repente ele vai falar e aí hein você já ouviu falar de um negócio chamado comunismo? Tipo, deu errado, mas você, hein você pode ser a pessoa, hein, que a sua retórica começa a falar com você, e aí ela te dá, tipo, a possibilidade de você ser comunista, ele também dá a possibilidade de ser fascista, ser várias coisas é, até racista, se você quiser entrar nesses lances, e aí com, e com isso, você ganha pontos e perde pontos, você ganha começa a ter uns bônus uma, ganha experiência quando você dá uma resposta comunista, por exemplo se você pede desculpas demais, você ganha o pensamento de você é sorry cop, que é o aquele policial que tá toda hora se desculpando para tudo e que não tem muita autoridade, então você perde autoridade, mas você ganha tipo empatia ou alguma outra coisa. Então tem tem vários lances assim que modifica bastante seu personagem. E o legal é que o seu personagem, você, eu, pelo menos eu eu fiquei tentando tipo, não, vamos sair desse lance de usar drogas, vamos tentar melhorar. Mas você não precisa seguir isso. Só que o lance é, ele é um personagem que já existe... E você tá moldando as ações dele a partir de agora... Só que ele já tem uma história que nem ele lembra agora... Só que ela tá lá... Então você tá interpretando ele... Ele não é você... Ainda assim... É tipo o Geralt, sabe? Ele tem uma personalidade... Só que você tá moldando as respostas dele... Então o que eu sinto é que às vezes é muito mais real... Tipo, porque é bem escrito... Eles podem escrever mais... Não só deixar, tipo... Um protagonista mudo e é isso aí... E, nossa, de RPG eu recomendo demais.
0: Olha Ele só pra notícia, eles vai, ele vai sair pra console no ano que vem.
2: É, planejado. ps 4 e Xbox One.
0: Exato. Quem sabe se é no Game Pass? Quem sabe? É né? Game e quem Paddle. sabe
2: não vem com uma localização em algum momento. Tomara que sim.
0: Pois é. é gente, acabamos por aqui. Né? É. Antes de mais nada, não esqueçam de compartilhar nosso podcast, comentem para os seus amiguinhos, indiquem o Bota Ficha para todos os seus amiguinhos gamers aí, pelo menos para um aí. Comentem no site também, né? deem um oi, mandem uma receita de bolo, qualquer coisa. Vamos interagir. Né? É... mudamos também o visual do site que tava com uma cara muito amadora agora tá mais bonitinho, tá mais limpo eu gostei, o que mais? Acho que só ah, padrim.com.br barra bota ficha pra virar padrim lá também todas as... as recompensas tá tudo lá, tá tudo lá gente. isso aí, segue nas redes acompanha, é, muita facebook, coisa twitter, instagram, instagram tudo <risos> tá tudo no, quem quiser procurar Instagram, lá no Instagram, bota ficha, Twitter bota ficha, tudo bota ficha, procura bota ficha no Google, que eu acho que aparece tudo que tem aí no bota ficha. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, espero que vocês tenham curtido, até semana que vem tchau gente tchau tchau
1: Falou.